0: Grüß Gott und guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu dieser Quellgrundsendung heute am Freitagabend. Und am zweiten Freitag im Monat, wie immer, hören Sie uns aus der schönen Stadt Mainz, aus dem Kloster der Klarissenkapuzinerinnen von der ewigen Anbetung. Und wie immer sind am Mikrofon die beiden Schwestern Maria Theresia, Franziska Katharina. Heute möchte ich Ihnen gleich verraten, um welches Thema es gehen soll in dieser Quellgrundsendung. Wir könnten sie untersch- überschreiben mit dem Titel Die Gegenwart Gottes. Gottes Gegenwart. Wie kann man darüber sprechen? Wie kann man sie mit dem Verstand begreifen? Wie kann man Gottes Gegenwart in Worte fassen. Es ist eigentlich unmöglich. Und doch möchten wir den Versuch unternehmen, die Gegenwart Gottes ein wenig zu beleuchten und vielleicht ein bisschen greifbar zu machen. Das haben ja schon viele vor uns versucht, vor allem gerade die Mystiker. Und besonders die Mystiker haben es uns ja angetan. Und wir möchten mit Hilfe einiger Mystiker uns versuchen, diesem großen Thema zu nähern. Und ich möchte gleich mit Franz von Sales anfangen, der einen sehr wichtigen und guten Ratschlag gibt. Er sagt nämlich in seinem Büchlein Philothea, beginne jedes Gebet, das Innerliche wie das Mündliche, damit, dass du dich in die Gegenwart Gottes versetzt. Daran halte dich ausnahmslos. Und du wirst bald sehen, wie nützlich dir das ist. Versuche ein lebhaftes und aufmerksames Erfassen von Gottes Allgegenwart einzuüben. Mach dich damit vertraut, dass Gott in allem und überall ist. Denken wir über göttliche Dinge nach, dann um sie lieb zu gewinnen. Denken wir über göttliche Dinge nach, dann, um sie lieb zu gewinnen. Es geht nicht darum, über göttliche Dinge nachzudenken und sie mit dem Verstand zu beschreiben und zu begreifen. Wenn wir über die göttlichen Dinge nachdenken, so wie wir das immer wieder in der Quellgrundsendung versuchen, dann um sie lieb zu gewinnen, so sagt es Franz von Sales, und so möchten auch wir es sagen. Wenn wir uns in die Gegenwart Gottes versetzen, dann geht es immer um Liebe. Wir tun es nicht aus Zeitvertreib, es ist nicht verzweckt, denn Liebe ist niemals verzweckt. Sonst ist es keine Liebe, wenn sie nur verzweckt gesehen wird und geübt wird. Wenn wir beten möchten, wenn wir mit Gott ins Gespräch kommen möchten, dann müssen wir uns zunächst in die Gegenwart Gottes versetzen, nicht gleich losplappern, sondern sich der Gegenwart Gottes bewusst zu werden. Und ich kann verraten, dass wir es hier so empfinden im Kloster der ewigen Anbetung, wo wir Tag für Tag in der Gegenwart Gottes leben dürfen, dass es ganz, ganz wichtig und wirklich die Voraussetzung ist, ein Gebetsleben zu leben, wenn wir uns immer wieder darum bemühen, uns in die Gegenwart Gottes zu versetzen. Das setzt voraus, dass Gottes Gegenwart ja schon da ist. Genau das glauben wir ja. In der eucharistischen Gestalt des Brotes in unserer Monstranz ist Gottes Gegenwart schon da. Wir müssen sie nicht herbeibeten, schon gar nicht herbeizaubern. Gott ist da. Und wir bemühen uns darum, uns genau in diese Gegenwart Gottes zu versetzen. Jede, jeder auf ihre, auf seine Weise. Aber wichtig ist, dass wir innehalten und uns darum bemühen, uns unsererseits in Gottes Gegenwart zu versetzen. Und wie ich eingangs sagte, es geht, wenn wir über göttliche Dinge nachdenken, nicht um unseren Verstand, sondern darum, sie lieb zu gewinnen. Es geht also darum, Gott immer mehr lieb zu gewinnen. Denn wenn seine Gegenwart schon da ist, dann aus Liebe, aus seiner Liebe zu uns. Er muss sich nicht mehr in unsere Gegenwart hineinversetzen und uns lieb gewinnen. Er liebt uns von Anbeginn an. Und er hört nicht auf, uns zu lieben. Seine Liebe ist da. Und seiner Liebe können wir immer sicher sein, auch wenn wir sie nicht immer spüren oder wenn wir manchmal daran zweifeln. Seine Liebe ist nicht von uns abhängig, denn sie ist da. Aber unsere Liebe zu ihm, sie müssen wir immer wieder einüben, weil wir Menschen doch so vergesslich sind. Beginnen wir immer wieder, wenn wir mit Gott ins Gespräch kommen möchten, damit, dass wir uns in seine Gegenwart hineinversetzen und machen wir uns bewusst, dass er schon da ist, dass er immer schon da ist, bevor wir daran denken oder bevor wir irgendetwas tun, bevor wir ein Wort zu ihm sprechen. Sein Ohr, sein Herz ist uns schon zugewandt und ist offen. Das ist ein Aspekt der Gegenwart Gottes. Aber wir möchten einen weiteren Mystiker sprechen lassen, nämlich Heinrich Säuse. Aber um uns auf ihn ein wenig einzustimmen, würden wir gerne erst eine kleine Musikpause machen, bevor wir dann Heinrich Seuse sprechen lassen.
1: Gott ist gegenwärtig. Und immer wieder tun wir so, als wüssten wir von nichts, als wüssten wir nicht von einem gegenwärtigen Gott. Und doch ist er allzeit bereit, uns innerlich seine Gegenwart erkennen zu lassen und uns damit zu beglücken, denn, wie Petrus sagt, in seiner Gegenwart wird sich unser Herz beruhigen. Es gibt einen Diener Gottes, er heißt Heinrich Seuse, der einen wunderschönen Dialog geschrieben hat, oder ich würde sagen, ihm wurde eine wunderschöne Erkenntnis geschenkt über die Gegenwart Gottes, über die Gegenwart Jesu in der heiligen Eucharistie. Wir möchten Ihnen Diesen Dialog zwischen der ewigen Weisheit und Heinrich Seuse einmal vorlesen. Es ist ein inniger Austausch zwischen der ewigen Weisheit und dem Diener. Herr, du weißt, es ist
0: der Liebe recht, dass sie am Geliebten nie genug hat, je mehr sie hat, desto mehr begehrt sie, wie unwürdig sie sich dadurch auch zeigen mag, denn das bewirkt die Überkraft der Liebe. O schöne Weisheit, nun sage mir, welches ist das größte und lieblichste
1: Liebeszeichen deines bitteren Todes? So antworte mir auf eine Frage. Was ist es? das unter allen liebreichen Dingen einem liebenden Herzen von seinem Geliebten am liebsten ist. Herr, so viel ich davon
0: verstehe, so gibt es für ein liebendes Herz nichts Lieberes als seinen Geliebten und seine liebliche
1: Gegenwart. So ist es. Sieh, Und damit meinen Geliebten nichts abgeht, was zur rechten Liebe gehört, da zwang mich meine unermessliche Liebe dazu, als ich mit dem bitteren Tod von dieser Welt zu meinem Vater gehen wollte. Denn ich wusste vorher, wie viele liebende Herzen nach mir jammern würden, dass ich mich selber und meine liebliche Gegenwart an dem Tisch des letzten Abendmahles, meinen lieben Jüngern gab und noch alle Tage meinen Auserwählten gebe. O liebster
0: Herr, und bist du denn ganz eigentlich selber da?
1: Du hast mich in dem Sakrament vor dir und bei dir wahrhaftig und eigentlich als Gott und Menschen, als Seele und Leib, mit Fleisch und Blut, so war mich meine reine Mutter in den Armen trug, und so wahr ich im Himmel bin, in meiner vollkommenen Klarheit. Ach, lieber Herr, es
0: ist aber ein Ding in meinem Herzen, erlaubst du, dass ich mir dir darüber spreche? Herr, es kommt nicht vom Unglauben. Ich glaube, dass du das vermagst, was du willst. Aber, mein liebster Herr, mich wundert, wenn ich das sagen darf, wie der schöne, herrliche, glorreiche Leib meines lieblichen Herrn in all seiner Größe und Ganzheit sich so heimlich verbergen kann, unter der kleinen Gestalt des Stückchens Brot, das deinem Maß so unangemessen ist.
1: Wie mein schöner Leib und meine Seele in Wahrheit in dem Sakrament sind, das kann keine Zunge aussprechen, denn kein Mensch kann es begreifen. Es ist das Werk meiner Allmacht, Darum sollst du es einfältig glauben und sollst ihm nicht viel nachforschen. Wahrlich, Herr, ich kann es nicht verstehen. Ist es nicht ein ebenso großes Wunder, Himmel und Erdreich und alle Kreaturen aus dem Nichts zu schöpfen, wie das Brot unsichtbar in mich zu verwandeln? Herr,
0: es ist durch dich, soweit ich es begreife, ebenso möglich, ein Ding in ein anderes zu verwandeln, wie ein Ding, aus dem Nichts zu schaffen.
1: Jetzt hören wir nach diesem Text nochmals ein wenig Musik und dann vertiefen wir unsere Gedanken auf diesen Text hin.
0: Jede und jeder, der schon einmal verliebt war, kennt das Gefühl, so gerne und so oft wie möglich mit dem Geliebten, mit der Geliebten zusammen zu sein. Es ist gut, wenn man ein Foto von ihm oder von ihr hat. Es ist gut, wenn man einen Brief bekommt oder eine Postkarte. Es ist gut, wenn man vielleicht eine SMS, eine E-Mail bekommt und sich aneinander erinnert. Aber am schönsten ist es doch, wenn man zusammen ist. Man kann ein Getrenntsein überbrücken, aber man kann es letztendlich nicht ersetzen, dieses Zusammensein, dieses wirklich Beieinandersein. Und Jesus, der Mensch geworden ist, der als Mensch gelebt hat, der als Mensch gefühlt hat. Er wusste, dass seine Jünger und all die Menschen, die auch in späteren Zeiten ihm nachfolgen werden, dass sie ihn vermissen werden. Dass alle, die ihn lieben, sich danach sehnen, mit ihm zusammen sein zu können, Aber nach seinem Tod war es leiblich nicht mehr möglich. Wie viele Menschen sind ihm nachgefolgt, nach seinem Tod, ohne ihn gekannt zu haben, als Mensch gekannt zu haben, so wie wir ja auch. Wir kennen die Schrift und wir kennen Menschen, die uns von ihm erzählt haben, aber als Mensch haben wir ihn nicht mehr erlebt. Und ich muss zugeben, dass ich immer wieder auch in mir die Sehnsucht spüre, Jesus wirklich einmal leibhaftig vor Augen zu sehen, mit ihm leibhaftig zusammen sein zu können, so wie zwei Menschen zusammen sind. Diese Sehnsucht wird irgendwann einmal erfüllt werden, davon bin ich überzeugt. Aber es ist keine auf Erden un Erfüllte Sehnsucht, denn er hat sich etwas ganz Besonderes ausgedacht, genau diese Sehnsucht der Liebenden zu erfüllen. Wir haben es eben gehört in diesem wunderschönen Text von Heinrich Seuse. Jesus, der wusste, wie sehr wir alle uns nach ihm sehnen, nach seiner Gegenwart sehnen. Er hat uns ein riesengroßes Geschenk gemacht, Sozusagen sein Testament, das er uns geschenkt hat. Beim letzten Abendmahl hat er seinen Jüngern gezeigt, wie er weiterhin gegenwärtig sein wird unter ihnen und unter allen Menschen. Ja, die Einsetzung der Eucharistie, wir können es mit dem Verstand nicht begreifen. Wir können es auch kaum in Worte fassen, was da eigentlich passiert ist. Wir sagen zwar, ja, er ist jetzt gegenwärtig im Stück Brot, in diesem Wein, sein Leib und sein Blut. Er ist da, er ist nicht verborgen in diesem Brot, sondern er er ist das Brot. Und der Diener sagt am Schluss des Textes, ja, wenn du aus nichts die ganze Welt schaffen kannst, wenn du die Schöpfung aus dem Nichts erschaffen hast, dann kannst du auch aus einem Ding ein anderes machen. Dann kannst du aus diesem Brot dich selber machen. Und wenn wir vor diesem Brot beten, wenn wir Anbetung halten, wenn wir dieses Brot empfangen, dann ist es nicht ein einfaches Zeichen, ein Symbol für ihn, sondern Er ist es selbst. Es ist unfassbar. Und es bleibt unfassbar. Und doch, wir können ihn fassen. Wir bekommen ihn bei jeder Eucharistiefeier in die Hand gelegt, auf die Zunge gelegt. Wir dürfen ihn anfassen in dieser Gestalt, in dieser neuen Gestalt des Brotes, Wir dürfen ihn uns einverleiben und seine Gegenwart in uns aufnehmen. Wir dürfen uns verwandeln lassen in ihn immer mehr, je öfter wir es tun dürfen, umso mehr. Es bleiben viele Fragen offen, die wir nicht beantworten können. Aber wie wir es aus dem Text gehört haben von Säuse, wir müssen es nicht verstehen, wir müssen es glauben. Wir dürfen es glauben. Und es kommt auf unseren Glauben an, der nicht ganz vom Verstand durchdrungen werden kann. Wir dürfen unseren Verstand einsetzen und wir dürfen theologische Abhandlungen lesen und vielleicht selbst schreiben, wenn wir es können, aber den Glauben ersetzt es nicht. Und dieser Glaube ist ja nicht selbstverständlich da, er ist auch nicht ein für allemal da, sondern der Glaube muss immer wieder genährt werden und er kann gerade von seiner Gegenwart genährt werden wenn wir uns immer wieder in seine Gegenwart hineinversetzen. Wie wir es von Franz von Sales gehört haben, wir können uns überall in seine Gegenwart hineinversetzen. Er ist immer und überall da. Und wenn wir eine Kirche betreten, wenn wir vor dem Tabernakel knien oder vor der ausgesetzten Monstranz, dann ist seine Gegenwart sichtbar in diesem Brot, dann ist sie, ich möchte sagen, in ganz konzentrierter Form da, in einer Form, die uns nährt, wenn wir sie in uns aufnehmen, aber auch, wenn wir in Ehrfurcht davor niederknien und ihn preisen. Wir müssen uns immer wieder neu in seine Gegenwart hineinversetzen, in seine Gegenwart, die doch immer und selbstverständlich da ist. Und es sollte eigentlich kein Tag vergehen, an dem wir das nicht tun, wenigstens einmal tun, uns in seine Gegenwart hineinzuversetzen. Und wenn wir wirklich daran glauben, dass dieses Brot, dieses eucharistische Brot, er selber ist, dann muss einfach der Wunsch in uns aufsteigen, ja ihn so oft wie es nur geht zu empfangen, täglich in der Messe ihm zu begegnen oder in den Anbetungsstunden, wo immer wir sie auch abhalten können, uns in seine Gegenwart zu versetzen, um ihn immer mehr lieb zu gewinnen. Dabei versetzen wir uns ja schon in seine Gegenwart, weil wir ihn lieben und weil wir diese Liebe nähren möchten, weil wir ihm diese Liebe zeigen möchten und weil wir letztendlich aus dieser Liebe heraus leben. Ohne diese Liebe zu leben, ist doch ein leeres Leben Seine liebende Gegenwart, wenn sie unsere Lebensmitte ist, dann bekommt dieses Unser-Leben seinen Sinn. Und was gibt es Schöneres, als bei seinem Geliebten sein zu dürfen? Und jeder Tag, an dem wir es nicht tun, ist ein verlorener Tag. Was hindert uns daran, uns in seine Gegenwart zu versetzen? Was drängt uns dazu, uns in seine Gegenwart zu versetzen? Der Diener bei diesem Text von Heinrich Seuse, er spricht seinen Herrn immer wieder an, und zwar, das berührt mich immer wieder, er sagt nicht Gott oder Jesus oder Herr, sondern immer liebreicher, liebster oder lieber Herr. Also er wird gar nicht fertig, ihm immer wieder von seiner Liebe auch zu künden. Und ich frage nochmal, was hindert uns daran, ihm immer und immer wieder unsere Liebe zu zeigen und auch von unserer Liebe zu sprechen? Er, der Geliebte, er hat uns zuerst geliebt und er hat uns als sein größtes Geschenk, als sein Testament, seine liebende Gegenwart geschenkt. Es ist letztendlich ein Liebesspiel zwischen Gott und den Menschen, in das wir immer wieder eintauchen dürfen. Gottes Gegenwart, sie ist immer und überall. Lassen wir uns immer wieder von ihm in seine Gegenwart hineinziehen. Lassen wir uns verlocken von ihm, dass wir uns immer wieder aufmachen, uns lösen von dem, was uns fernhält von ihm, uns lösen von dem, was uns gefangen halten möchte, dass wir auf seine Liebe antworten, mit unserer Liebe, und mag sie noch so klein sein, Es ist für ihn immer ein großes Geschenk, wenn wir uns ihm auch in unserer Kleinheit mit unserer Liebe nähern und wenn wir ihm unsere Liebe schenken. Hören wir nun noch einmal ein wenig Musik, bevor wir uns weiterhin in die Gegenwart Gottes hineinversetzen möchten.
1: die Gegenwart Gottes, die eucharistische Gegenwart des Herrn. Unser Thema heute Abend. Liebe Hörerinnen und Hörer, vielleicht denken Sie, das ist ja alles gut und schön, das sind ja wirklich sehr innige Worte, die Heinrich Seuse in seinem Büchlein von der ewigen Weisheit niedergeschrieben hat. Aber was hilft es mir, wenn ich mich leer und gar nicht angesprochen fühle? Wenn ich das gar nicht so spüre und dass ich gar nicht so groß denken kann oder dass ich diese Innigkeit und Andacht in meinem Inneren vermisse? Was hilft es mir, wenn andere Leute so andächtig und fromm dieses Sakrament der Eucharistie, empfangen konnten. Da gibt es einen Trost, den auch ich mir immer wieder zu Herzen nehmen darf. Es heißt da bei Meister Eckert, der Mensch, der unbekümmert zu unserem Herrn gehen will und kann, der muss zum Ersten dies haben, dass er sein Gewissen frei hat. Das zweite ist, dass des Menschenwille zu Gott gekehrt sei, dass er sich von allem verabschiedet hat, was nicht Gott ist. Es kommt also auf unsere Gesinnung an, auf unser Wollen. Ich habe einmal im Tagebuch eines Landfahrers von Bernanos gelesen. Es kommt nicht auf deine fromme Andacht an, sagt der Satan zu dem jungen Kaplan. Darauf kommt es nicht an. Das habe ich schnell im Griff. Es kommt doch nicht auf deine schönen Worte an auch beim Gottesdienst oder in der Heiligen Messe, darauf kommt es nicht an. Dann sagt der Kaplan, ja, jetzt sag mir doch mal, auf was kommt es denn an? Ja, sagt der Satan, es kommt auf deinen freien Willen an, dagegen komme ich nicht an. Da habe ich keinen Zugriff. Dein Wille ist das Entscheidende. Und ich finde es tröstlich, dass wir nicht in frommen Gedanken oder in Gefühlen schwelgen müssen, wenn wir zum Eucharistischen Mal hinzutreten wollen. Es kommt auf unsere Gesinnung an, auf das, was wir wirklich meinen. Und das, was ein Mensch wirklich meint, das weiß er selber ganz in seinem Innersten. Wir können unser Herz nicht delegieren. Wir werden verantwortlich sein für unser eigenes Herz. Jeder Mensch ist verantwortlich für seine eigene Gesinnung. Und das ist es, was uns dem Herrn so nahe bringt. Es berührt mich immer wieder, wenn Jesus zu dem Gelähmten, der am Teichpedester liegt, wenn er zu ihm sagt, ja willst du denn gesund werden? Und dann sagt der Gelähmte, Herr, ich habe keinen Menschen. Und was tut Jesus? Ich sage das jetzt mit meinen Worten. Jesus zeigt ihm, du hast mich. Du hast mich, ich kann jegliche Lähmung von dir nehmen. Ich kann dich gesund machen. Du bist nicht angewiesen auf die anderen. Ich bin es selbst, der dich jetzt heißt, dein Bett zu nehmen und zu gehen. Wenn wir die heilige Eucharistie empfangen und uns nicht würdig fühlen, so weit weg von innigen Empfindungen, dann lassen Sie uns die Worte Jesu hören, ich bin es, ich bin es, der deine innere Lähmung wegnimmt. Mir kommt es nur auf deine Gesinnung an, dass du mich meinst, dass du mich mit deinem ganzen Herzen meinst. Meister Eckert sagt nochmals an einer anderen Stelle, Wir Menschen, die wir uns doch so unwürdig fühlen, gerade da in dieser Not brauchen wir den Herrn. Gerade in diesem Leid benötigen wir am meisten den Heiland. Das ist doch die Stelle, wo wir uns ganz ihm anvertrauen können, wo wir ihm sagen können, Herr, ich bin nicht würdig, aber sprich nur ein Wort und meine Seele wird gesund. Es ist ja nicht so, dass wir ihn großartig darum bitten müssen. Im Gegenteil. Tauler spricht davon, Gott sucht die Gegenwart des Menschen so sehr, als würde ihm der Mensch zu seiner Seligkeit fehlen, als könne er ohne den Menschen nicht selig sein. Als ich diesen Satz zum ersten Mal gelesen habe, da war ich wirklich sprachlos. Wenn man sich vorstellt, da ist ein Gott, der sich abhängig macht von der Liebe des Menschen, von der Liebe seines Geschöpfes. Und Egerhard spricht weiter, und somit sucht Gott, den Menschen durch Liebes oder Leides an sich zu ziehen. Es ist also gar nicht so wichtig, was uns widerfährt, wenn wir es richtig sehen, dann ist es immer wieder Gottes Versuch, unser Herz an sich selber zu ziehen, uns an sich zu binden aber nicht, weil Gottes Seligkeit dadurch größer würde, sondern weil es Gottes Verlangen ist, den Menschen selig zu machen. Gottes Sehnsucht ist es, dass der Mensch an seine Gegenwart glaubt, dass er an seine Gegenwart glaubt, auch gerade in der Eucharistie. Und wir haben es in der Hand mit unserem freien Willen, auch wenn wir es nicht empfinden, auch wenn wir nicht fromme und andächtige Gedanken vorzuweisen haben. Gott sieht auf unser Herz, und er ist es, der uns zu Hilfe eilt. Er ist es, der uns an sich ziehen möchte. Liebe Hörerinnen und Hörer, am Schluss unserer Sendung möchte ich Ihnen nochmals diesen wunderschönen Text von Franz von Sales zu Herzen sprechen, denn es ist etwas, was wir jeden Tag brauchen können. Ich muss es jeden Tag neu lesen, denn... Dieser Text, dieser Rat von Franz von Sales macht die Seele ein wenig geneigter, sich jetzt die Gegenwart des Herrn vorzustellen. Er rät uns, beginne jedes Gebet, das Innerliche wie das Mündliche, damit, dass du dich in die Gegenwart Gottes versetzest. Daran halte dich ausnahmslos und du wirst bald sehen, wie nützlich dir das ist. Versuche, ein lebhaftes und aufmerksames Erfassen von Gottes Allgegenwart einzuüben. Mach dich damit vertraut, dass Gott in allem und überall ist. Und darum geht es, dass wir mit Gott so vertraut werden, dass wir ihn einst, wenn wir ihn schauen dürfen, sofort erkennen, sofort erkennen mit diesem Blick, mit diesem vertrauten Blick der Liebe und der Anbetung. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind nun an unserer Sendung an unseren Gedanken sind wir am Ende angelangt und wir danken Ihnen fürs Zuhören und hoffen, dass Ihnen das eine oder andere Wort doch zu Herzen gegangen ist. Wir verabschieden uns nun aus dem Kloster der Clarissenkapuzinerinnen von der ewigen Anbetung in Mainz, ihre Schwestern
0: Franziska Katharina
1: und Maria Theresia. Wir bedanken uns recht herzlich bei Mutter Maria Theresia und Schwester Franziska Katharina aus dem Kloster der Klarissenkapuzinerinnen der ewigen Anbetung in Mainz für die Gestaltung dieser Quellgrundsendung.